0: Bienvenido a todos los oyentes al primer capítulo de Haciendo Tiempo, un podcast de deporte nacional e internacional. Eh, y aquí, obviamente, yo soy una persona que no sabe mucho del tema, si bien me gusta ver un poco el deporte, pero para eso trajimos a un periodista de excelencia en deportes, hinchacérrimo del CDB y del Torreoncito, Alberto Sige. Por favor, ¿cómo está, don Alberto?
1: Muy bien, Daniel. Agradezco todas esas flores. Eh, no sé si tan experto, pero sí. Me, me gusta bastante ver deporte, seguir eh, el fútbol, el básquet, el tenis, el polideportivo en general. Así que agradecido de estar acá, en este espacio, para conversar un poco de, del deporte nacional e internacional.
0: Vamos nomás con el programa porque se nos viene bueno, bueno. Así que nos vemos. Tristes fueron los momentos que vivió Chile, yo también lo viví, eh, cuando en los Juegos Olímpicos, Chile no obtuvo ninguna medalla, ni siquiera de bronce, el más cercano fue Mito Pereira junto con Yamania costa Acosta, para luego darnos felicidad con los Juegos Paralímpicos, Chile ya lleva dos medallas de plata y dos medallas de oro, estos Juegos Paralímpicos comenzaron la semana pasada el 21 de agosto, y bueno... Ahora Alberto nos va a dar un poco más de estos datos y precisar quiénes fueron los que ganaron y en qué ganaron.
1: Claro, pero para cerrar un poco lo de, juego lo de los Juegos Olímpicos, eh, claro, estuvimos bastante cerca. Por ejemplo, imagino que tú recuerdas, Daniel, lo de Mito Pereira, eh, cuando estaba en el desempate del bronce, lanza la, la pelota en el golf, cabe destacar que era en golf lanza eh, la pelota en el desempate y la pelota como que iba a entrar al, al hoyo y no quiso le eh, salió por una cuestión de no sé si mala suerte ya no sé a qué atribuirlo y Yamari Costa termina quedando eliminado luego de empatar, pero como en la lucha greco-romana las reglas son que el último que anota eh, gana como un gol de oro eh, bueno, resultó que él marcó antes que su rival que terminó empatándola a él y bueno, como el rival eh, marcó último, fue quien ganó y ambos terminaron quedándose con la mano vacía.
0: no, sí fue bien triste pero bueno olvidémonos de los Juegos Olímpicos ya vivimos esa frustración ya que aquí hay un tenista que quedó vetado por mi corazoncito que no diré su nombre porque no lo quiero recordar pero nos trajeron alegría a los Juegos Paralímpicos ¿Quiénes fueron los que ganaron la medalla de oro y quiénes fueron los que ganaron la medalla de plata? Alberto, por favor
1: bueno, quien lleva liderando un poco la batuta de la delegación chilena en los Juegos Paralímpicos, Alberto Barça, que él ganó medalla de oro en los 100 metros de espalda en los Juegos Paralímpicos, donde marcó un tiempo de 2 minutos con 40 centésimas, donde le ganó al brasileño Gabriel Dos Santos, quien era quien había liderado esta, esta competencia, gran, los primeros 50, 100 metros, eh, hasta que Alberto le remonta en los últimos metros y, y termina ganando esta medalla de oro que hasta ese momento era la segunda medalla de oro en la historia para Chile, anteriormente la había ganado Cristian Valenzuela en Londres 2012 en atletismo y Alberto Barça después a, a los siguientes días vuelve a conseguir una medalla, esta vez de plata en los 200 metros libres donde precisamente quien le gana a él es el brasileño que, que había quedado en segundo lugar en los en los 100 metros y en los 200 toma revancha de cierto modo el brasileño y, y le gana, pero nada o sea los dos se abrazaron al terminar la, la competencia y, y consiguiendo su respectiva medalla, hace poquito también eh, lo ganó me, ganó medalla de oro con récord olímpico además, María Francisca Mardone con una en lanzamiento de balas marcando una una marca de 8.33 metros. Que además fue récord mundial. O sea, es una cuestión impresionante. Porque uno dice ya medalla de oro. Pero además, marca récord mundial. O sea, es la mejor de la historia. Eh, María Francisco Mardones De lo que es el lanzamiento de bala en Paralímpico. Que además le dio suerte. Una cuestión que vi yo. Como una especie de curiosidad. Eh, la marca Barbie. La de las muñecas conocidas por todos. La eh, había como obsequiado a modo de homenaje antes de los paralímpicos una, una barba inspirada en ella eh, inspirada en, lo, en los deportistas paralímpicos y, y la chilena elegida en ese entonces fue ella entonces al el parecer no fue Mufa sino que todo lo contrario le dio suerte y, y vaya que le dio suerte y motivación ya que terminó batiendo un récord mundial y la más reciente medalla para Chile que pudo haber sido oro pero por un punto no lo fue fue de Mariana Zúñiga, en el tiro con arco, que consiguió plata que lamentablemente perdió en la final contra... Fiove Patterson, que era de Gran Bretaña y, y fue en lo más reciente hasta el momento donde ella con tan solo 19 años, o sea ya le, le espera claramente un futuro bastante prometedor eh, consiguió plata donde pierde solamente por un punto 134 a 133
0: Esto, Estos juegos sí se pueden ver con alegría para festejar pero bueno, todavía también queda para ver ya que finalizarían el 5 de septiembre de 2021. Y ya Chile tiene sus medallitas, así que podemos irnos contentos a la casa y decir que algo hemos ganado, entre comillas, porque se viene otra cosa.
1: Sí, y para complementarte un poco, Daniel, eh, actualmente Chile en el medallero se ubica en el lugar 28, con sus dos medallas de oro y sus dos medallas de plata Superando, no sé, por tirarte a algunos países, superando a Canadá, a Suiza, Dinamarca, Suecia, que son países que comúnmente en, en los Juegos Olímpicos suelen estar por sobre nosotros. Bueno, aquí nosotros estamos por sobre ellos.
0: Eso es lo que hay que escuchar miércoles. Me, me sube el ánimo. Ay, 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 Alberto. Eh, muchas han sido los problemas Con la selección De, de fútbol masculina Y No sé, tengo miedito, Tengo miedo porque el jueves juega contra Brasil Se viene una, una temporada difícil Por lo que estaba viendo eh, Ya que a, Aparte de jugar con Brasil Tiene que jugar contra Ecuador De visita Y de Colombia de visita Han tenido problemas ya que El, el gran Ben 10 eh, no va a poder estar. Estaba también molesto él. Gran parte de la Premier tampoco va a soltar a sus jugadores. Eso sí, han, algunos han llegado, por lo que tengo entendido, a Chile. Para ya poder disputar este partido. Pero aún así son puntos difíciles. Ya que se perdieron puntos que uno pensaba que iban a ser más sencillos. Como el de Venezuela en este caso. A ver Alberto, usted. que el que sabe más?
1: Esto, esto pinta... En el papel pinta feo, pero obviamente uno siempre tiene la esperanza y la motivación de que Chile la haya bien y quiere eso. Pero está difícil, hay bajas, bueno, hay dos bajas que vienen desde Inglaterra, que una es Ben Beverton o Britton, como, como se, sería la pronunciación correcta. Eh, Francisco que igual que juega en Watford. Ya son dos bajas confirmadas, se suman además a las de Alexis Sánchez, que por lesión no puede estar y estaba difícil, en su momento las ligas se habían puesto en rebeldía en Europa, Inglaterra fue la que terminó siendo más firme, pero España tuvo que ceder, Italia tuvo que ceder eh, Francia fue un poco más tímido su, su postura no, no fue tan fuerte como la, la otras pero Inglaterra fue la que la que no quiso, derechamente dejar libre a los jugadores para que vengan a jugar por sus selecciones en el caso de Brasil por ejemplo, pierda a sus dos porteros más relevantes... Que son Alisson y Ederson... Uno del Liverpool y el otro del Manchester City... Y va a terminar atajando probablemente Deberton... Que es el portero de Palmeiras... Eh, pero aún así, Brasil siempre es un equipazo... además A pesar de que no estén los jugadores de la Premier... Entonces el jueves va a estar muy muy complicado ese partido... Habría que ver cómo, cómo anda el equipo sin, sin un referente como Alexis Sánchez sin un nombre que había sido importante en la última Copa América como Brereton ahí va a tener que aparecer Vargas, eh, no sé quién más podría jugar arriba Jan Meneses quizás. habría que ver qué, qué pasa con Chile pero está complicado además contarte también Daniel que, que Chile en estos momentos no tiene indumentario oficial porque KS7 que como dato freak también vista Deportes Valguía va a ser la marca como parche para esta triple fecha clasificatoria que va a vestir a Chile. Pero es como eso. Es un parche mientras se negocia un nuevo contrato con, con otra empresa. Que me imagino debe ser algo así como Adidas, Puma, Umbro. Algo más reconocido a nivel internacional.
0: Esperemos que así sea. Eh, por, por mi parte, no sé. Siento que va a ser difícil esta temporada. Obviamente tampoco voy a llegar con, con el afán de ser negacionista, de decir, no, Chile no va a conseguir ningún punto. Pero Alberto, si lo vemos ya desde un punto, lo vemos como algo más objetivo, entre comillas, y nos centramos en los datos, ¿qué es lo que le conviene a Chile? Aparte de ganar obviamente todos los partidos, siendo un poco más realista. ¿Tiene que empatar contra Brasil, ganarle a Ecuador, y ganarle a Colombia para estar bien en la tabla? ¿Cómo sería eso?
1: A ver, Chile tiene que entender que Colombia y Ecuador son reales directos. O sea, si son los famosos partidos de 6 puntos. O sea, si tú pierdes, se complica mucho. Si no ganas, por último empata. Eh, ¿Me entiendes, Dani? O sea, la idea es sumar con Brasil. Bueno, Brasil no es rival directo. Brasil no ha perdido ningún partido. Se sabe que va a ir al Mundial. La lucha no es con ellos. La lucha es con Ecuador. La lucha es con Colombia. La lucha es con Perú, con Paraguay, con Uruguay. Esos son los partidos claves que, que tú tienes que al menos no perder... Y obviamente hay que ganar con los que son Entre comillas más débiles Y Chile lamentablemente ya no lo hizo eh, Perdió con Venezuela Empató con Bolivia Entonces Lo que se perdió con los comillas fáciles Se va a tener que rescatar con los comillas más difíciles Porque si no quizás no alcanza Al final de estas 18 fechas El sueño mundialista
0: Así es Y bueno ahora que se bajó Ben Britton eh, hay problemas porque ¿quién va a ser el que lo reemplace? tú hablaste, con tú tocaste el tema de, de Jan Menese, pero también tenemos jugadores nacionales como el picolero Morales, como olvidarlo que, que obviamente a los que son hinchas de Colo Colo me incluyo, nos dolió demasiado que se haya perdido ese, ese penal pero aún así puede dar alguna sorpresa, esperemos esperemos que lo que lo pueda dar y además tú me habías contado que hay un jugador de, eh, de Estados Unidos que puede venir a reemplazar a Ben
1: claro, me había olvidado mencionarte, Robbie Robinson jugador de Inter Miami se hace dupla en ofensiva con Gonzalo el Pipite, de Guaín. me imagino que muy recordado por todos los hinchas chilenos, pero recordado gratamente por, por no jugar muy bien las finales del 2015 y 2016, donde lo más marcado que quedamos todos fue el último minuto del 2015, cuando le lanza, creo, no me acuerdo quién, por la izquierda, le manda un centro y Guaín estaba sin marca y no logra acertarle al arco y afortunadamente... Luego de eso nos fuimos al tiempo extra. Luego vinieron los penales y el resto ya es historia conocida por todos. Pero Robbie Robinson, claro, él viene de Estados Unidos. Eh, tiene la misma historia que, que Ben Brayton. Él tiene eh, familia que es chilena. Y, y él además tiene la particularidad de que fue elegido el número uno del draft. Creo que hace dos años, fue en el 2019 porque en Estados Unidos esto se ocupa no solo se ocupa en, en la NBA o en el fútbol americano sino que en el fútbol también, pero claro, quizá el fútbol, eh, al no ser algo tan popular en Estados Unidos eh, no es tan común que un, un jugador que viene del draft termine destacando tanto como por ejemplo NBA eh, que viene como de universidades muy destacadas con, con una formación mucho más íntegra de basquetbolista, acá como que la MLS Suele ir mucho más por el fichaje extranjero más que por el talento local. Pero él al menos ya este año ha jugado constantemente en, en el Inter Miami. Ha marcado cuatro goles en la MLS. Así que habría que ver si Lazarte opta por darle minutos. Y también cómo se va acoplando al equipo. Porque hay que recordar que, que él no. al igual que Breeton. habla casi nada español. Entonces. Va a tener que aprender. Y quizás termina. Apareciendo en los en lo live estos de, del Guaso Isla, como salía Breveton donde, donde le enseñaban a hablar español.
0: Ah, sí, como olvidarlo. Eh, fue, fue parte de cariño lo que le tuvimos todo a Ben Diez y al mismo tiempo meme. Eh, como olvidar también esos stickers que de repente se crearon para compartir los videos. Eh, como había dicho, chileno. Como chileno culiado había dicho. Disculpando el improperio, pero algo así había repetido Ben en un directo, que le estaba enseñando el Guaso.
1: Sí, algo así le no Guaso, fue furor con sus lives en, en la Copa América, donde ahí además siempre mostraba lo, los bautizos de los jugadores, me acuerdo que estuvo en ese bautizo eh, González de Santiago Juan, del Pablo Aránguiz, de la U. Clemente Montes de Católico y otros más que quizás no me acuerdo en este momento, pero ahí siempre mostraba como la intimidad del equipo, ahí está siempre creo que compartía incluso habitación con Claudio Bravo, con el capitán. Eh, también, no sé si te acuerdas Dani, que eh, grabó la reconciliación de, de Claudio Bravo con Arturo Vidal, que al, al parecer ahora ya, no sé si son amigos, pero al menos ya, ya no se tiran lo, los palitos por Instagram.
0: Ah, sí, como olvidar ese, ese, esa, esa pelea que hubo entre ellos y la reconciliación, que es lo más importante. Pero ya, centrándonos más en el partido, ¿tú crees que Chile debe jugar simplemente a la ofensiva? ¿O estar jugando equilibrado, un poco más al contragolpe? Porque... Eh, yo me arriesgo a decir que cuando he visto jugar Chile, la defensa no es que la, la que más destaque, por lo general el medio campo y eh, los delanteros. Y no tengo que decir, la, o sea, yo creo que muchos van a compartir que hay algunos conos por parte de la defensa, que no voy a decir nombre, pero Alberto sabe a quién me refiero, eh, que han cometido varios errores y depender mucho de la defensa puede jugarle mal a Chile, ya que Brasil es una persona, o sea, es una selección que se encarga demasiado en atacar.
1: Sí, eres, eres drástico tú, Dani, eres bien, bien fuerte en tu, en tu evaluación hacia algunos jugadores. Pero no, Chile tiene que... Chile no puede salir a atacar. Y Brasil tiene jugadores demasiado rápido, demasiado habilidosos donde si encuentran un espacio, te la clavan y, y era. O sea, sacaba se el partido, te meten un gol, después obviamente si te meten un gol tienes que atacar por una cuestión natural y nuevamente vas a dejar espacio. Entonces tienes que lamentablemente a algunos no les gusta pero contra Brasil tienes que jugar un poco defensivo, un poco como ratón como le, le, le llaman bueno, a algunos
0: eso fue, eso fue más o menos lo que hizo Argentina en, en el partido de, de, de la final que estaba jugando un poco atrás, aprovechó un error de Brasil y atacó
1: claro de hecho así a Argentina le ganó a Brasil Argentina si tú miras ese partido, no es que Argentina haya salió a atacar, Argentina estaba replegado esperando un contragolpe, una salida rápida. De hecho el gol nace de un balón de un largo hacia Di María, y Di María es el lateral izquierdo de, de Brasil, no, creo, no, sé quién, no recuerdo quién era, quizá era Alexandro, alguno de ellos, Bercio. Eh, suelta la marca y ahí aprovecha Di María y mete el gol y luego de eso Argentina aguantó, aguantó, aguantó aguantó y terminó llevándose la Copa América Entonces yo creo que esa es la fórmula, porque si tú sales a jugarle de igual a igual, no sé si termina siendo muy conveniente
0: Sí, y además hay que recordar que Chile también es muy parecido a Brasil en cuanto de siempre salir atacando, atacar, 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 atacar pero entre eso llegan de repente a replegarse, se desordenan y terminan abriendo espacios para que, la entre comillas, el rival pueda llegar y atacar. Me acuerdo con Paraguay sucedió eso en la Cuba América y con Brasil, que también utilizaron un error que había cometido Chile para anotar. Eh, ya hay, obviamente yo creo que Chile tiene que salir, desde obviamente hablando como un, como un aficionado, a jugar más equilibrado, no atacar tanto y además que por lo menos la delantera eh, vamos a estar con uno menos. Alexis no va a jugar, por lo que tengo entendido también.
1: No, está 100% confirmado porque ni, ni siquiera está en la nómina, porque la lesión no se lo permitió.
0: Entonces, de verdad, por la parte delantera está un poquito débil Chile, va a tener que jugar el contragolpe. Bueno, ahí en el fondo hay que ver qué hace el director técnico, esperemos que no cometa muchos errores y vamos que se puede, que esos puntos se deben conseguir. Sí. ¿Qué, ¿Qué puede decir el amigo Alberto para ya ir cerrando este temita?
1: Bueno, a modo de, de conclusión, bueno además destacar Daniel que vuelve el público, no, no te lo había comentado, las entradas estaban bastante caras la verdad, las entre comillas económicas. La, la más económica costaba 18 mil pesos por ahí, pero era una cuestión muy limitada, y las que seguían que entre comillas siguen siendo baratas, costaban casi 50 mil pesos, al parecer una ganga, lo que se debía desembolsar para poder ver este partido el, el jueves en el estadio monumental va a ser, ¿eh? porque el Nacional está en reparación
0: exactamente así que a esperar el partido de Chile y vamos que se puede, que se, se debe llevar por un rumbo esto y ojalá obtener los puntos. Es eh, lo necesario. Jueves a las 21 horas va a estar disputando el partido Chile contra Brasil. DLCDB, DLDLCDB. Hoy oh, ese tema de verdad se me quedó grabado en la, en la mente, Alberto. Y tengo que disculparme contigo por ser una persona tan chaquetera. Eh, no darle muchos puntos a Deporte Valdivia eh, pero fue simplemente porque la temporada, hay que reconocerlo no fue tan destacable como ahora, que llegó a ahora a disputar la final contra Deporte perdón, contra eh, la Universidad de Conce en básquetbol nacional usted que es el hincha del CDB qué tiene que decir me tiene que sacar algo en cara ahora el micrófono es suyo
1: bueno para serte sincero no era el, no eras el único con poca fe en el CDB eh, la ánima había sido como el equipo sensación en el sur, había salido puntero en el sur, anteriormente había entre comillas barrido a Timuco ganándole 3-0 en, en lo que era lo, los cuartos, bueno los, la semifinal del sur, pero si lo llevamos un cuadro general serían como los cuartos final. Y claro, era el gran favorito de la Anima. Había perdido, creo que uno o dos partidos nomás en fase regular. De 20 partidos había perdido eso. Entonces era muy distinto al CDB donde CDB empezó lento. Le costó un poco agarrar como vuelo, agarrar confianza. Y terminó clasificando tercero de esos playoffs. Donde elimina en primera instancia a Puerto Varas. Por un marcador de 3-0, igual. Muy sólido el equipo. Y llegaban a esta final del sur con quizás todo en contra porque el equipo tenía a media máquina a Sebastián Chapasuárez que además es seleccionado nacional que debido a eso seleccionó jugando por Chile cuando tuvo que jugar estos triple partidos en las preclasificatorias porque ahora Chile recién va a poder jugar clasificatorias para el mundial, que dicho sea de paso pronto son la, el sorteo Daniel, de, de la selección habría que ir ahí con quien nos toca no y además, tiempo. sí, además se debe había perdido extranjero, porque Capri Arston, bueno, se fue hace mucho rato, pero el equipo eh, ya se había acostumbrado un poco a jugar sin él. Pero obviamente, cuando enfrenta a otros equipos que sí tienen extranjero, eh, suele marcar un poco la diferencia ese refuerzo. Bueno, Valdía ganó 3-1, eh, ganó el primer partido 55-53, luego pierde 69-65, luego gana. 65-57 y luego gana también el cuarto partido 54-57 que además ese partido lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto porque fue mi vuelta oficial por decirlo de alguna forma a un evento deportivo luego de un año y medio así que ahí se disfrutó bastante en el coliseo ese partido eh, un partido muy duro porque la anima se sabe el, el, el equipo que es, pero bueno, ahí está el CDB, marcando siempre presencia en el básquet nacional. Al igual que la UD un equipo histórico también de, de nuestro baloncesto, que le ganó a, a los Leones de Quilpué, que un poquito como que se había dormido la Universidad de Concepción, porque había ganado sus dos primeros partidos, en condición de local. Y luego, en condición de visita, en Quilpué había perdido sus dos partidos. Entonces tuvieron que irse a un partido de definición que fue este sábado, 28 que pasó, donde ganó en condición de local 69 a 59 a los Leones de Quilpuey. Eso lo, lo consiguieron el título con esto de, del centro y ahora tienen que disputar la gran final nacional. A partir del sábado comienzan esos partidos. Eh, primero la Universidad Concepción de Local. El día sábado y domingo a las 21 a 30 horas son los primeros partidos de esta final nacional. que eh, Si alguien lo quiere ver, lo dan en el CDO Premium. Y si lo quieren ver por streaming, lo da la LNB. Eh, Chile.tv que ahí no, no desconozco cuánto vale el partido eh, el partido de por sí porque lo venden como pay-per-view ¿me entiendes Daniel?
0: ahí viendo el partido o no? ¿De, de, cuando le toque de local?
1: Eh, esa es la idea Daniel pero hay Bien. que ver si se alcanza a entrar porque hay, hay abonados hay socios que tienen como su entrada asegurada y lo, lo que uno lo que sobra en ellos lo toma uno así que Ahí vamos a ver si, si se logra alcanzar algo, pero por lo menos ese día tuve suerte, el día domingo cuando se definió.
0: ¿Y cuánto partido tiene que ganar CDBO o su contraparte, Deporte con... perdón, me da con Deporte Concepción, Universidad de Concepción para coronarse como campeón?
1: Bueno, esto se juega el mejor de cinco. Este, esta decisión se tomó por, por la pandemia del coronavirus, porque históricamente siempre ha sido el mejor de siete. Al igual que la NBA, pero debido a esto la liga se acotó todo igual. De hecho, no hubo fase nacional, hubo, sola, hubo solamente una fase zonal y se jugó con lo, por un tema de traslado. Porque, por ejemplo, no sé, pues en el caso más extremo, que son el Castro, no, el Hood, que queda en la isla de Chiloé, tenía que desplazarse, no sé, hasta Quilpué, que era como lo que queda más al norte. Entonces, igual son traslados. De, de varios kilómetros que no era tan fácil coordinar la logística entonces la, la liga decidió hacerlo solamente por, por zona así Me que son, son cinco partidos por la contingencia nacional, así que el primero que gana tres es el nuevo campeón o quizá si si el CDB no sería nuevo porque el CDB actualmente el, el campeón vigente de la liga porque la liga en el año 2019-2020, la última temporada quedó desierta no hubo campeón, y justo el CDB había quedado eliminado, así que algo de suerte hubo ahí para, para el equipo valdiano
0: Por lo menos ahora vamos a ver al CDB bicampeón, ¿o no? Podríamos verlo.
1: Eh, sí, pero no, no prefiero adelantarme porque puede ser Mufa, además la V Conce, Dani para que tú sepas, tiene dos seleccionados nacionales al igual que el CDB, ellos tienen a Diego Silva y a Lawler, mientras que el CDB tiene al Chapa Suárez ya mi querido y también querido tuyo también puede ser Gerardo Papita Isla así que Isla. sí, así que lo, la diferencia es que ellos tienen un extranjero tienen a Carlos Milano en, a diferencia del CDB que no tiene un extranjero, aunque tiene varios argentinos, pero esos argentinos que tiene el CDB son con doble nacionalidad, son argentinos chilenos tiene a... bueno igual, bueno, igual tiene, tiene
0: Tachuela, así que con eso ganamos
1: Claro, el Tachuela que es un hombre experimentado, bueno por su contraparte la Universidad de Concepción tiene dos jugadores bastante experimentados, igual como Evandro Artiaga, Eduardo Marichal, eh, en el caso del CDB está Francisco, el Tachuela Bravo, así que se espera una bonita bonita serie yo creo, va a estar bien disputado.
0: Y sufría también cuando uno vaya perdiendo.
1: No, sin duda, pero va a estar bonito, de hecho el, la gente del C.D como un poquito de romanticismo, recuerda lo que fue la final del año 2016 que fue el título que consiguió al luego de 14 años, que no había conseguido un título nacional se lo ganó precisamente la Universidad de Concepción. En ese equipo repite Chapa Suárez ah, y Santiago Zuluber igual que en ese entonces era juvenil no tenía mucha participación y hoy día ya él es parte eh, es, es constante dentro del equipo suma a lo menos 20 minutos 25 minutos
0: Perfecto, creo que quedó todo claro. ¿Este sábado, si es que no me equivoco, se va a disputar la final?
1: Sí, el primer partido es el sábado a las 21.30 horas en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. Y el domingo igual, en el mismo recinto, a la misma hora, eh, se, va a jugar con público. se va a jugar con público. La gente que quiere asistir lo venden en Ticket Plus la entrada por tele se ve por CDO Premium y por streaming en el LNB Chile. Así que ahí está todas las coordenadas por si alguien quiere seguir eso.
0: Me parece fabuloso. Y ya para ir cerrando el boliche, eh, hay que hacer las menciones eh, por lo que estuviste co contando. La selección de hockey sobre Zedped eh, logró ganar el Panamericano.
1: Así es, se disputó, sí, se disputó aquí en Chile. Se coronaron campeones, le ganaron la final a, a Argentina. Exacto, Argentina en penales. ¿Dónde había.? ¿a dónde vi eso antes, Daniel? A ver, ¿dónde lo vi?
0: En la Copa América, ¿con quién más? quién más?
1: <ríe> ya, ya se ha vuelto casi una, una sana costumbre ganar a Argentina en. en penales. Esto fue Panamericano Sub-21 de hockey sobre Césped, eh, donde Chile ya estaba clasificado al mundial, pero nada, ratifica su, su buen momento en esta disciplina, ganándole. ...en penales... ...luego de igualar a uno... ...con Argentina... ...y lament la lo lamentable de esto... ...es que en su similar femenino... ...no pudo conseguir el cupo... A a lo ...al mundial que se disputa en India... La ...donde lamentablemente... En, ...en el tercer lugar... ...perdió con Estados Unidos... ...también en penal... ...y ellas quedaron fuera... ...pero en lo masculinos... ...ellos sí clasificaron al mundial... ...así que nada... ...lo mejor claro. de la suerte es para ellos...
0: ...por supuesto... ¿Y quiénes también ganaron? Alberto, tú me habías contado también de otro campeón.
1: De Así campeona. es, Martín Vidaurre, el mountain bike, sub-21 también, eh, no, sub-23 era el mountain bike, eh, él ganó el mundial, eh, que bueno, viene ratificando ya su gran momento, esto se disputó en Italia, él anteriormente ya había ganado plata en, otro, en otra competencia de primer nivel de, de mountain bike, así que se consolida ya como un, un gran prospecto para el futuro de, del deporte nacional él además había disputado los Juegos Olímpicos lo, lo que pasa es que de repente la transición de lo juvenil a lo adulto no es tan fácil él salió 11 en, en los Juegos Olímpicos y ahora bueno, habría que ver cómo sigue su, su carrera de cara a los Juegos Olímpicos de París pero, pero se ve... Ve un buen futuro para él, ya que ahora hace nada salió campeón en Italia en el Mountain Bike Sub 23.
0: El mejor de los éxitos y que le vaya súper bien a la selección y al mismo tiempo a nuestro querido amigo Martín. Eh, Así es. Bueno, vamos cerrando el primer capítulo. Estuvo bueno, me gustó, aprendí harto con tus datos, Alberto. Y bueno, algo más que decir, Alberto, para el cierre.
1: Sí, agregar que también inició el, el US Open, donde está un amigo tuyo, que está Cristian Garín aquí. Hoy día ganó. Hoy día lunes, que estamos grabando esto, ganó a Norbert Gombos, el eslovaco. Le costó un poco, pero logró como ganar siempre, la primera como ronda. Siempre. Si de Garín, Le... como siempre. Ganó 6-3, 4-6, 6-4, 7-6. Y un año bastante irregular para él porque en lo que respecta a cancha dura, cancha de cemento, él no había logrado ningún triunfo este año. En ocho meses no había conseguido un triunfo, así que se sacó la mufa de cierto modo, ya que Garín, si bien destaca mucho en arcilla, le cuesta demasiado en cancha dura. Así que espero que, que con esto logre una regularidad en cancha dura, porque si no... Eh, está difícil porque, por ejemplo, la Copa Davis, Daniel, eh, si es que Karim decide jugarla, se juega en canchadura.
0: Si es que decide, obviamente.
1: Claro. Y en, en el mismo US Open está Alexa Guarachi, pero aún no se no se sortea el cuadro de doble. Ella está en el doble femenino. Eh, pero aún no se sortea el cuadro, pero ella también es una jugadora muy destacada en, en doble. Ella, similar a lo que sucede, ponte tú, con con Roy Robinson, ella es estadounidense chilena, así que mm -hmm. también hay que esperar cómo le, le va a ir a ella en este Youth Open, que inició curiosamente con baja muy significativa no está Federer, no está eh, Rafael Nadal, no está Serena Williams en el cuadro femenino, como que los históricos de a poco ya van, ya de a poco queda menos que les queda menos carrera y cada vez se acerca más el retiro para históricos como Federer o Serena Williams
0: y vendrán nuevas caras, obviamente
1: sí así que, pero Dani no sé qué, me imagino que tú conoces a Roger Federer, igual de, de sentir un poco de tristeza quizás que no, que no esté en torneos tan importantes ahora
0: sí, y además por lo que tengo entendido Nadal dijo que por esta temporada iba a estar fuera y bueno, eh, no todo lo bueno es eterno Así que yo sé, lamentablemente tendrá que retirarse en algún momento eh, De todas maneras, aún puedo decir que se viene bastante competitiva la, la, los, los torneos en sí, porque hay jugadores de élite Jugadores jóvenes que de verdad me han dejado impactado el nivel de, de juego que tienen Y obviamente por mi parte, mi ídolo Karatzev va en, de, en decaída Así que... Eh, no tengo nada que decir. Ojalá Karatsev se vuelva a levantar como la de Fénix.
1: Claro, Karatsev que inició el año con una arremetida brutal, ganó, parecía invencible, le ganaba a todo el mundo. Nadie lo conocía y, y le ganaba a todo. Decía, miren, yo soy Karatsev y, y le gano a... Le ganó a Jokovic Le ganó a en su momento en el final Open, donde no lo conocía a nadie, llegó a cuartos de final, parece. Luego ganó en Dubai allá con, lo, con los jeques, se ganó un buen cheque. Así que fue la revelación en la primera parte del año y ahora como que mm, se ha ido apagando un poquito el, el ruso.
0: Y esperemos, esperemos nomás que salga todo bien. Bueno, amigo Alberto, ya vamos terminando este capítulo. Eh, a mí me gustó. ¿A ti te gustó, Alberto, no?
1: Sí, sí, estuvo bueno comentar eh, lo más relevante del deporte nacional e internacional. Bueno, obviamente centrado siempre en lo, nuestros deportistas chilenos. Hablamos de... destacamos lo que fue los paralímpicos. Eh, y todo lo que se viene para la selección, el básquet, eh, el, cicli claro, el ciclismo y también lo que fue el hockey. Así que sí, estuvo bueno, se, se habló de todo un poco y, y, y esa es la idea, comentar lo, lo positivo y bueno, también un poco cuando sea lo negativo también habrá que, que hablarlo.
0: Así es, bueno, lo dejamos invitado para el próximo capítulo. Eh, me despido de ti amigo Alberto. Un encantado de compartir contigo Yo no sé mucho de deporte Pero aquí estamos para aprender Y entretenernos al mismo tiempo Así claro. que bueno
1: Claro Daniel, igual un gusto Y esa es la idea, pues conversar de deporte Y es y, y, y eso pues, Conversar de deporte Y tampoco aquí vamos a descubrir Nada, ni, ni nuevas tácticas Ni un nuevo entrenamiento Aquí vamos a, a conversar nomás de del deporte y, y repasar lo, lo más destacado de, de la semana pues
0: claro, aquí vamos a tirar la talla recuerden eh, seguirnos en Instagram, Brote Digital eh, visitando nuestra página web que es brotedigital.cl y Brote Podcast en Spotify porque también tenemos varias sorpresas otros programas con Nicolás Barriento y Esteban Garay, No Molestar Periodistas Sin Trabajo que está Esteban conmigo y el nuevo programa que va a ser de Alberto Sige con Daniel Soto, es decir, yo haciendo tiempo. Un gusto, nos vemos.